0: Crónicas de escritor Capítulo 20 Volviendo Ahí me quedé, esperando el momento indicado Mientras veía a Jero y a Mariano Entrar a un bar a 20 metros El tipo se despidió del público Se acercaba al momento de la verdad Y yo no sabía qué hacer Yo que tan canchera había planeado el escenario Para, entre comillas, encarar al cordobés Y no sabía cómo arrancar ¿Me acerco? ¿Qué carajo digo? ¿Qué hago? Me sentí desconcertada. ¿No se supone que esto tiene que ser placentero un juego divertido? Estaba pensando en estas cosas cuando se me acerca. ¿Cómo pudo tu novio dejarte aquí solita? Dijo simpático. Tengo que confesar que el solita ya me dio un no sé qué. El diminutivo en estos casos tiende a cagarla. Y creo que se transparentó un poco en mi cara de asco. ¿Mi novio? ¿Es tu marido el que bailaba? ¡Ay, no me rompas el corazón tan rápido, Caramelito! ¡Ay, la puta madre! Y dale con el diminutivo. Igual me causó gracia, el comentario y su tonada, y la demanda de que tocarse el pecho. Me sonreí. Bueno, al menos me regalaste una sonrisa, siguió, mientras yo me sentí una novata completa en el tema. ¿Y cuál es la gracia de la turista más linda de Capilla? Tardé un rato en contestar. No había entendido eso de cuál es tu gracia. —Me llamo Luciana, ¿y vos? —dije titubeante. —Yo soy Carlos, o el Charlie para los amigos. Silencio. Me miraba las manos. Me hacía la que buscaba ajero. Tomaba sorbos largos de Fernet. No sabía qué hacer. —¿Y quiénes te acompañan, linda? Estoy con mi hermano y un amigo. —¡Ay, no! ¿Es muy que es tu hermano? —dijo acercándose un poco. —Va, un poco, —¡Mucho! tanto que terminé apoyada contra la columna que tenía a unos centímetros y con Carlos apoyado con su mano en la misma columna. Sí, sí, señoras. La situación era digna de un boliche, pero en plena calle. Me dio como un sustito en la panza. En esas ocasiones mi imaginación corre veloz. Me vi con el tipo encima encajándome un beso baboso y me dio un terrible asco. Por suerte había sido un truco de mi imaginación futurista. Debo haber puesto cara de susto, porque él siguió en pose galán. No tengas miedo, cachorrita, que no te voy a hacer nada que no quieras. ¿Es que sabes qué pasa, Carlos? Empecé a decir cada vez más acelerada y levantando el tono de voz. Mi hermano anda muy mal del corazón es cardíaco, ¿viste? Y si me ve así, ahí si me ve así, lo mato del susto, me muero. Yo me muero en el instante. Y vos, y vos también, porque mi amigo Patricio vive armado. ¿Podés creerlo? Es la gente de la Federal, Después que le dieron la baja, por eso, eso del gatillo fácil, ¿viste? Encima lo dejó la mujer, así que está re irritable. Ahora el que tenía cara de susto era él. Empezó a caminar en reversa, sin dejar de mirarme con cara de espanto. ¡Pero pará, Carlos! ¿Qué pasa? ¡Carlos! ¡Carlos! Le grité. El pobre debe haber pensado que estaba frente a una desquiciada. Un poco lo estaba. Entré en el bar. Me senté con el supuesto cardíaco y el supuesto gastillo fácil. Les conté la mini aventura. Nos reímos y Jero me dice, ay, pendeja, estás volviendo a ser la de siempre. Llegamos a la cabaña, casi a la medianoche. Nos había hecho bien un poco el paseo. Charlamos, nos reímos, les conté de mi experiencia, nos reímos otra vez. Incluso empezamos a bosquejar una novela tragicómica de dos hermanos recién separados. Planamos sus aventuras y desventuras. E incluso hicimos un casting imaginario de quiénes serían los actores. En el auto con Mariano empezamos a molestar a Jero, que se había puesto silencioso. Logramos hacerlo sonreír otra vez. Y un poco más. Entramos los tres abrazados cantando los gritos. Y ahora tú te vas. Habíamos decidido que esa sería la cortina musical de nuestro rotundo éxito televisivo. En el estar estaban los dueños de casa y Maya. Se alegraron de vernos tan jocoso. May tenía apoyada en la mesa el celular. Lo vi y caí en la cuenta de que me había olvidado el mío. Vaya si me había desconectado. Hace una hora que suena cada cinco minutos, me dijo mientras me lo alcanzaba. Casualmente empezó a sonar. Figuraba como número no reconocido, pero igual atendí. Y del otro lado. Hola. Hola. Reconocí la voz y me fui alejando hacia las habitaciones, fantaseando con la posibilidad de que no me escuchen. Sobre todo Jero. Hola, Emele, ¿qué carajo querés? Respondí seca. Ay, Lulis, nada, linda. Saludarte, ver cómo estabas, qué sé yo. Decirte hola. Vamos, Emele, ¿qué querés? Ay, pero Lu, nos conocemos hace 15 años. ¿No te puedo llamar para ver cómo estás? porque te conozco hace 15 años sé que no me llamás para ver cómo estoy y menos a las 11 de la noche de un lunes ¡Ay, sos mala! dijo con tono niñado la mina hablaba como si nada siempre ella en su mundo si bien habíamos tenido siempre una relación cordial jamás fuimos amigas y aunque lo fuéramos la situación no daba para que me hable en ese tono Tampoco me extrañaba del todo. El nivel de narcisismo de ML siempre había sido bastante considerable y era esperar que en este contexto lo fuera aún más. Escúchame, Lulis, ¿Jero está con vos? ¿Para qué me preguntas algo que ya sabes, María Laura? Es que estoy con tu mamá, hablé con ella. La llamé hoy, me dice que no estaban. ¿Cómo va a dejar a los chicos en este momento? O sea, lo re-necesitan. ¿Vos me estás cargando, María Laura? Ay, Lulis, no te enojes. Vos no me entendés, porque claro, no tenés chicos. Igual los vi ayer. Me fui de una corrida a lo de Carito, porque me tenía que dar unas órdenes. Estoy orgullosa de ellos. Entienden todo, son lo más. Esta hija de puta quiere los beneficios de estar casada con Jero y los beneficios de estar soltera. Entre los beneficios tenemos que incluir tirarme un palo de vez en cuando porque no tengo hijos, que Jero se ocupe íntegramente de los chicos y que Caro le haga del médico de cabecera, en cualquier horario y sin turno. Luis, ¿me estás escuchando? Sí, sí, ¿qué querés? Bueno, quiero que hables con tu hermano. Imagínate, no lo puedo ver así. Me gustaría hablar con él. Vos me estás jodiendo. Vos agarraste dos trapos y te diste un portazo en nombre de tu libertad y ahora querés darme sugerencias. Vos evidentemente no me podés entender. Yo entiendo todo perfectamente. Por mis sobrinos no me preocupo, porque sé que están perfectamente. Y si te tienen lejos va a ser mejor. Si querés hablar con Jerónimo, vas y hablas con él. Y si no, no me rompas las pelotas. Ay, pero no te pongas así, bueno, bueno. Si podés hablar con jero. No me escucha, no sé qué le pasa. No me extraña, no sería la primera vez. Y otra cosa, Lulís, te quería pedir un favor. Memoria de intriga. Era la segunda vez que mencionaba un favor. ¿Le pregunto o le corto? ¿Qué querés? Ahí ves, te pones mal, estás enojada conmigo, ¿no? Te entiendo. Pero ponete en mi lugar. Estoy en un momento muy especial. Necesito ponerme frente a mí, frente a frente. ¿Alguna vez hiciste otra cosa que pensar en vos, María Laura? No se puede hablar con vos. Me das lástima, Luciana. Me das lástima. Y así me lastimas. Bueno, se ve que con vos no puedo contar. Pero yo te perdono. Yo te entiendo. Ser la solterona, la cornuda, la que nunca va a tener hijos. O sea, te entiendo. Debes verme a mí, dirás. Ella tiene todo lo que yo quiero. Pero, ¿sabes? Necesito ocuparme de mí. Estoy tratando de fluir más. Bueno, bueno. Dejo ese sentimiento, lo dejo ir... Corté. Era para ponerla a putear o cortar. Admito que empecé a enroscarme con sus palabras. En general se sentía atacada y empezaba a tirarme palos. Decir que la envidiaba y demás. Elegí quedarme con la intriga. Escucharla repetir boludeces de revista de Mina no era un buen cierre para un día tan intenso. A todo esto ya lo tenía ajeno encima. Era ella, ¿no? Era ella. Ay Jero es una forra No te enojes Pero no merece ni tu angustia Él lloraba qué situación de mierda Quería volar a Buenos Aires Y cagarla a trompadas Escúchame boludo Yo sé que estás como el orto Pero te juro Te juro que no vale la pena ¿Te acordás que hace unos días Yo estaba igual? Es el tiempo Jero Después la cosa se acomoda Y los chicos Lu ¿Qué carajo hago con los chicos? Lo que hiciste hasta ahora La mina no se va a ahorrar del todo lamentablemente y nos tenés a mí a mamá a Caro estoy hecho mierda Lu se acerca Ra y le pone la mano en el hombro vení hermano vamos a tomar algo ese hermano sonó tan tierno tan humano tan paternal que me conmovió y a también y lo vi lo vi como nunca abrazarlo y llorar como un chico me corrí me saqué la campera le hice un cabezazo a Mariana y nos fuimos a fumar al jardín atravesamos la sala María estaba en la cocina. Maya y Amuyén habían desaparecido. ¿Qué onda estos dos? Ya en el jardín nos sentamos en un tronco con Mariano. ¡Qué frío, la puta que los parió! Dije refregándome los brazos. Acércate, a que no te voy a hacer nada. Ni que fuera un cordobés baboso. ¡Ay, qué tarado! Miré el cielo. Hay que andar y mirar para comprender que no hay cielo como el cordobés, completé yo. Este hecho mierda, che, qué garrón me iría a cagar la trompada no vale la pena, es una pobre mina dale, ¿me contás? nada, una boludez, se me presentó en casa a la madrugada, ¿qué? sí, llegaba de tu casa y la veo parada en el palier me pareció yo o te empezaste a reír no, boluda, ¿cómo me voy a reír? hay que reconocerle que tiene una autoestima muy alta ¿se te presentó así, onda fen fatal? no, ni tanto ni tampoco vino convencida que venía a ganar «Pero discreta, es una lady». Pues, sí, boluda, es pero es seductora a su modo». «Y no estuvo ridícula». «¿Y qué pasó?», ya dije fastidiada. «Nada, veníamos hablando. Iba bastante al estudio con cualquier excusa, así que teníamos trato. Y, güey, bueno, me contó lo que le dijiste en el balcón. Me aguanté la risa. Estuve, ¿eh?». Nos reímos. «Es raro, Mariano. Por momento, hablamos como si nada, como amigos de años». Y por otros momentos lo quiero matar. Bueno, la mina dice que le dijiste una gran verdad y que vos le abriste los ojos. ¿Y te encajó un beso? No, tarada, te dije que es una lady. No es como vos, Lula. Nos reímos otra vez. Chiarrugaste recién con el cordobés, ¿eh? Pensé que agarrabas viaje, me sorprendiste. Yo también me sorprendí. Fue raro. El tipo canchero que imaginé resultó ser muy cargoso o acostumbrado a un speech que conmigo se ve que no resultó. Yo me había hecho una fantasía de que me lo iba a levantar, que iba a seducir al menos. Y el tipo fue al frente como loco. Sí. Y segundo, qué sé yo, me dio como asquito. Me lo imaginé encima, su boca, su saliva. Qué asco. Me acordé del gordo. ¿Vos sabés el tiempo que hace que no estoy en bolas enfrente a un tipo? Qué sé yo. ¿Tenés una imaginación, nena? ¿Todo eso pensaste en un segundo? Y sí, boludo, soy escritora. Mi cabeza anda así, y sos buena, te confieso que alguna leí. Ajá, el doctor leyendo novelas rosas, escribís bien, es llevadero, el contenido es predecible, pero está bien contado, me gusta, y las escenas del sexo están bastante bien logradas. Me gusta. Epa, tanto halago, ¿qué me vas a pedir? Nada, boluda, me gusta cómo escribís, te lo quería decir. Por eso te llamé al toque cuando me pasó el teléfono ML, me encanta escribir. Es lo único que sé hacer. ¿Y de dónde sacas las ideas? Qué sé yo, de cosas así, de charlas, de gente que miro. O cosas así como hoy, que jodíamos con los dos hermanos recién separados. Te pones más linda cuando hablas de escribir. No sé si linda, pero me puse más colorada. Es sutil, no te tira los perros mal. Pero cuando te hace un halago sincero, te hace darte cuenta que te gusta. Aunque me pone un poco nerviosa. Che, te pusiste colorada, me dijo riéndose y me abrazó de costado por los hombros. Me prendí otro pucho como para hacer algo. ¿Y qué pasó con ML? Nada. No quería hacerla subir, tenía el departamento hecho de un quilombo. ¿Y qué iba a hacer? Nada, no hablábamos, la despaché buenamente, taza a taza, cada una a su casa. Se fue lo de los padres. Y sí, me imaginé. Estaba a gusto charlando ahí afuera, pero me congelaba. Además el tipo me daba un poco de cagazo. Sentirme tan bien hablando con él. ¿Vamos a dormir? propuse. ¿Juntos? Me reí. Nos levantamos, tambaleé y me caí torpemente al piso. No podía no arruinarla, ¿no?